0: Les agradezco que por favor pongamos orden a nuestras conversaciones. Si usted quiere saludar a un hermano, le agradezco que por favor salga del edificio para que lo pueda saludar. Pero le animo a que por favor participe de la escuela dominical para que pueda ser edificado con la palabra del Señor. <tose> Bueno, mis amados hermanos, listos, arrancamos, les agradezco muchísimo. Mis amados hermanos, vamos a dar inicio, por favor, vamos a ocupar nuestros asientos. Gracias. Bueno, estamos listos mis hermanos. Muchísimas gracias por los juiciosos, perdónenme la pedrada que están listos y preparados, por respeto a ustedes mis amados hermanos y por su obediencia quiero iniciar, le agradezco a los demás por favor me están escuchando, muchas gracias mis hermanos esta situación no es cómoda ni conveniente para todos, no quisiera llamar la atención desde este lugar mis amados hermanos por favor, les agradezco que podamos proceder con más orden las siguientes ocasiones, muchísimas gracias… Vamos a dar inicio, mis amados hermanos, orando entonces. Señor, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra y por la gracia que nos has concedido en ella. Que disfrutamos, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas, enviado, Señor, y comisionado por ti, personalmente, te agradecemos, Señor, porque en la obra del Espíritu Santo vemos tu obra reflejada, la obra, Señor, por la cual Tú nos has librado y exonerado de nuestros pecados y delitos en la cruz, asumiéndolos Tú por nosotros, Señor, y trayendo sobre nuestras vidas Tu inocencia, Tu limpieza, Señor, Tu justicia, Tu santidad delante del Padre. Hoy te pedimos, amado Señor, que nos concedas crecer en el conocimiento de Tu Palabra y en esta gracia, Señor, para poder vivir por fe al llamado que Tú nos has hecho, para que nuestra obediencia, Señor, a Tu Palabra, a Tu ley a Tus mandamientos, no se convierta en legalismo en nuestro corazón, sino en una adoración, en una alabanza en una doxología, en una acción de gracias delante de tu presencia por la obra que tú iniciaste por nosotros en la cruz y que has culminado, sentándote a la diestra del Padre Señor y estando en gloria, gracias te damos amado Padre Celestial, amén bueno muy bien mis amados, amados, Dios les bendiga, muy buenos días <coughs> Continuamos mis amados hermanos en este espacio de nuestra escuela dominical con el material que iniciamos hace unos meses atrás de los ministerios Ligonier, eh, quiero dar las gracias al ministerio Ligonier públicamente y el reconocimiento del material que estamos utilizando de parte de ellos, porque ellos de una forma comedida y diligente nos dieron acceso a sus materiales de tal forma que los pudiéramos enseñar públicamente en la iglesia y tenemos acceso a este material gracias a, a esta obra del Señor en sus vidas y gracias al Señor por la vida y obra de nuestro hermano Sproul, que el Señor lo tiene en su gloria y que nos ha dejado grandes enseñanzas en sus materiales de estudio. El material que estamos estudiando para si ustedes quieren conocer un poco más acerca de él es el drama de la redención y vamos ya a la penúltima lección, estamos hoy en la lección 14, nos queda una lección más, y hoy vamos a hablar acerca del pacto davídico o la casa de David, como es mencionado también en las Escrituras. Y hemos estado viendo a lo largo de estas lecciones algo acerca de los pactos, ¿cierto? Creo que ustedes recuerdan, si estuvieron asistiendo a las lecciones anteriores, el desarrollo de los pactos y de los diferentes tipos de pactos que vimos en las Escrituras y cómo más bien podríamos concluir al final que aunque vimos diferentes pactos, a la final solamente tenemos un solo pacto, ¿cierto? Hay un pacto, bueno, seamos, si somos un poco más abiertos y específicos, tenemos dos pactos, en realidad, ¿cierto? Pero cuando hablamos del pacto de gracia, estamos hablando de un solo pacto que ha sido reafirmado y confirmado en diferentes obre, hombres de parte de la gracia de Dios y que apunta a ese pacto prometido en Jeremías, que es el pacto eterno o el nuevo pacto o el pacto que entendemos en el Nuevo Testamento que es otro, no es otro sino el mismo pacto que se originó desde el principio que podemos ver ejecutado el pacto de redención que se llevó a cabo en la eternidad pasada y que se introdujo al mundo a través de la promesa de un Salvador de Jesucristo promesa hecha a quién ¿se acuerdan? inicialmente ¿A quién le fue dada esta promesa? Inicialmente, que iba a venir un Salvador. En Eva, ¿cierto? ¿A Eva? No, no fue dado Eva. ¿De su simiente? ¿No le fue dicho que de su simiente vendría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente? Aunque esta le mordería, <coughs> perdón, en el carcañal. Pues gracias al desarrollo de esa promesa y la entrada de esa promesa, de ese pacto dentro del pueblo de Dios que se empieza a desarrollar allí, nosotros estamos hablando entonces de este pacto de gracia, de este pacto de redención y hoy vamos a ver un elemento más o una característica más del desarrollo, de cómo va creciendo eh, la revelación que nosotros como seres humanos, como hombres tenemos de ese pacto, porque eso es lo que ocurre cuando se reafirma el pacto en diferentes hombres en las escrituras, estamos nosotros a lo largo de la historia empezando a crecer en el conocimiento de ese pacto que originalmente fue dado en palabras concretas y sencillas y muy específicas allí de parte de Dios al hombre y conforme fue avanzando la historia el conocimiento que nosotros teníamos de ese pacto fue creciendo cuando ese pacto era reafirmado con un nuevo hombre que Dios llamaba y confirmaba dentro de su pueblo entendiéndolo de esta forma que el posterior fue pues Abraham, ¿cierto? le fue reafirmado allí en sus hijos, más adelante vamos a ver cómo también Moisés es involucrado allí dentro de este pacto, pudiéramos considerar tal vez una arista ahí eh, a Noé anteriormente y vamos a entender ahora cómo David se ve involucrado también dentro del desarrollo de este pacto. ¿Recuerdan ustedes qué es un pacto y por qué mencionamos o creemos, tenemos convicción de que existe un pacto en las escrituras, este pacto y que hay un pacto con Abraham, que este pacto fue creciendo y desarrollándose sin que necesariamente se utilizara la palabra pacto en estos textos de las escrituras, ¿por qué creemos que hay un pacto? Vimos una escuela dominical específicamente de eso, ¿cómo sabemos que hay un pacto? hay unas condiciones, hay un acuerdo cierto, de cumplimiento, hay unas, eh, digamos entre esas condiciones hay unas causales de eh, retribución o de castigo en el caso del incumplimiento del pacto, de tal forma que si usted se saluda con una persona, le da la mano y hace un acuerdo y le dice nos vemos mañana a las 2 de la tarde en tal parte, ustedes acaban de hacer que un pacto con esa persona, sí o no, tenemos los elementos del pacto allí y tendremos unas condiciones y seguramente habrán unas consecuencias del incumplimiento del pacto, usted va a perder su palabra delante de esta persona, no va a tener una palabra honorable o confiable porque incumplió, cierto la persona va a perder la confianza en usted y el siguiente día cuando le diga bueno mañana sí salimos a trotar a las 7 de la mañana, usted le va a decir nah, pero me va a cumplir en serio, porque la persona ya no confía en su palabra, porque usted incumplió al pacto. Entonces, un pacto lo podemos entender como una transacción comercial, un, un acuerdo entre dos partes o puede ser a veces incluso entre más partes, eh, tenemos pactos a lo largo de nuestras vidas de continuo, algunos con características más rigurosas, o más eh, legales específicas con consecuencias legales que otros otros pactos más sencillos y menos rigurosos o menos específicos pero fue generalmente en nuestras vidas giran alrededor del desarrollo de pactos cierto tenemos pactos jurídicos importantes como el matrimonio cierto como un juramento de testificar delante de un juez allí estamos haciendo un pacto de decir la verdad, estamos haciendo un pacto en el matrimonio de comprometernos a unir juntos en toda circunstancia buena o mala y permanecer fieles al Señor y a su palabra y eso, de eso se trata un pacto. Cuando usted tiene un contrato de trabajo está haciendo un, un pacto, cuando usted se compromete a trabajar con un contrato escrito o verbal está adquiriendo un pacto, está celebrando un pacto. Así es que tenemos que ser un poquito más precisos a la hora de considerar la escritura del Señor cuando nos dice que no hagamos sociedades con el impío, ¿cierto? ¿A qué se refiere específicamente? Porque la verdad es que vivimos en el mundo y nos estamos relacionando con impíos todo el tiempo, así es que usted no podría subirse a Transmilenio, no podría utilizar un servicio público, y no podría utilizar un taxi si usted cree que a eso es a lo que la palabra se refiere, con que no puede celebrar tratos o hacer sociedades con impíos, porque cuando usted le está pagando al taxista está haciendo un acuerdo con un impío, acaba de hacer un trato, o no es así. Cuando usted va a un restaurante y se sienta a la mesa y ordena un plato, no está haciendo un trato comercial, un pacto, un acuerdo allí, en donde usted se compromete a pagar por el bien recibido y la otra persona se compromete a servirle lo que usted solicitó, es un acuerdo. Entendemos entonces que finalmente estamos viviendo bajo acuerdos y tratos, solo que algunos son un poco más exigentes o, o más específicos que otros. Vamos a ver entonces que estos elementos también los encontramos aquí en el pacto que vamos a ver con el rey David. Vamos a ir a las escrituras a la segunda carta. <coughs> segunda carta de Samuel en el capítulo 7. Segunda carta de Samuel, capítulo 7 Vamos a leer versos 11 y 13 Dice así la palabra del Señor Ya Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo a Israel Mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres Levantaré a tu descendencia después de ti El cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino Agregamos el versículo 13 para tener un contexto más Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre si leemos el versículo 14 ya nos metemos en el sermón de hoy, si usted estuvo en el sermón de hoy vamos a ampliar el conocimiento, si no ha estado se va a preparar para el siguiente, Verso 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí, ¿lo recuerdan dentro del sermón quienes ya estuvieron? Muy bien, aquí se está escribiendo, se está hablando de un salmo que va a escribir David, que lo leímos posteriormente. En el texto que, vamos a, que se va a predicar hoy en Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, vamos a encontrar muchas referencias bíblicas y todas son referencias de escritos de David. Todas las referencias que están hechas en este texto de Hebreos. Vamos a encontrar una, esta referencia de 2 de Samuel en el capítulo 7. En el vamos a encontrar el Salmo 16, vamos a encontrar el Salmo 32, vamos a encontrar el Salmo 118, vamos a encontrar el Salmo 102, vamos a encontrar una referencia neotestamentaria que se va a leer dentro de la liturgia en Hechos capítulo 2, que la vamos a leer en la lectura pública también desde el, hasta el versículo 47, hoy vamos a estar saturados de referencias bíblicas en las escrituras por la providencia de Dios, en la escuela dominical, en la liturgia y en el sermón, así es que haríamos bien si usted quiere tomar nota de, de alguno de estos textos para que pueda revisarlos en casa y revisar estas referencias y si usted tiene una Biblia con referencias seguramente esas referencias lo van a llevar a otras referencias que hablan acerca de estas profecías que fueron hechas por David acerca de lo que él comprendió acerca del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo y que aquí está haciendo con él Preguntas específicas, en el texto que acabamos de leer acá en Segunda de Samuel, ¿usted puede identificar el pacto que Dios está haciendo allí? ¿O puede identificar, le voy a dar algo más, más, más abierto, puede identificar un pacto? ¿Quiénes son los participantes de ese pacto? ¿Cuáles son los elementos del pacto? Le voy a agregar el contexto para prepararlo un poquito más. David llama al profeta Natán y le dice al profeta Natán que tiene el deseo de qué, de construir, edificar una casa para el Señor, porque él se cuestiona, no y dice pues yo aquí viviendo en una casa de cedro, lujosa y muy bonita y el Señor viviendo en una tienda, en el tabernáculo, y dice no pues es el Señor, no puede ser, yo quiero edificar una casa para el Señor le expresa este deseo a Natán, al profeta Natán y el profeta Natán le responde, haz como dispongas en tu corazón porque el Señor está contigo. Y el profeta Natán recibe esa noche una revelación, un llamado de parte de Dios para que se lo dé a David. Cuando va y le habla a David, resulta que más bien Dios es el que le dice a David, no, tú no me harás casa a mí, más bien yo te daré casa a ti, yo te haré una casa para ti Y el Señor confirma más adelante Las intenciones de David y le dice Sí, yo, quiero, yo estoy de acuerdo Con el anhelo que tú tienes, está bien Pero tú no serás el que va a edificar Esa casa que anhelas construir para mí La hará Salomón Sin embargo, yo quiero que sepas Que la verdadera intención Y lo que aquí va a importar No es la casa que tú me vas a construir a mí Sino la casa que yo voy a construir Para ti Ese es el contexto ¿Identifican allí el pacto entonces? ¿Cuál es el pacto? ¿Quién lo hace? ¿Con quién? ¿Qué le promete? Edificarle una casa. ¿A qué se refiere con edificarle una casa? Lo dice el texto y es el que estamos citando precisamente en Hebreos y es el que David va a utilizar en el Salmo 16. Son unas palabras muy precisas que están citadas en el texto de Hebreos en el sermón de hoy. Si usted leyó el, ser, el texto del sermón ayer, seguramente las va a recordar. Yo seré, para ti, padre y tú serás, hijo, tú serás mi hijo. Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque está dando una promesa con una característica particular que apunta a que David comprendió que lo que Dios estaba haciendo con él No era un pacto con él y con su descendencia solamente Sino que se estaba refiriendo a la promesa eterna del Salvador Del Redentor que vendría a través de su descendencia Porque no Dios nunca había llamado a nadie directamente ¿cómo? como su hijo cierto. Llamaba al pueblo en plural, sus hijos, pero de forma particular y específica no había este llamamiento. Y David entiende allí por dos causas, por dos palabras específicas que hay dentro de este texto que también Dios está haciendo una promesa mayor y más grande. La duración del pacto, dice que es un pacto eterno y las condiciones del pacto, que el pacto lo va a hacer con su hijo. Y él entiende obviamente que si es un pacto eterno su hijo un día, Morirá, así es que no se refería solamente al pacto que haría con su hijo. cierto De hecho, de esa forma es que lo entiende y lo interpreta, eh, se interpreta en el libro de Hechos, o lo comprende el autor de Hechos, y dice en segunda carta, en la segunda, en el segundo capítulo de Hechos, cuando dice, está citando este texto. Perdón, el autor dice allí, Pedro, cuando está predicando allí, dice que ciertamente sabemos nosotros que David murió. Así es que no se estaba refiriendo a David y a su descendencia porque ellos murieron Y él comprende también allí el autor del libro de Hechos, Lucas Comprende que se está hablando de la promesa del, del Mesías, del Salvador Dice Palmer Robertson al respecto Así como el sacerdocio levítico anticipó el sacerdocio permanente de Jesucristo Tal como Moisés y la escuela de los profetas anticiparon al profeta por excelencia, del mismo modo David y su trono anticiparon el reinado benéfico del Mesías que vendría. Si nos damos cuenta, el desarrollo y el crecimiento de los diferentes pactos que ocurrieron en las Escrituras apuntan a un solo pacto, pero a cada una de sus diferentes aristas o características del pacto y el carácter del Mesías prometido. Entonces en Moisés y en la reafirmación del pacto en el Moisés, qué característica podemos ver del cumplimiento del pacto en Jesús, que se está mostrando a, 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 a Jesús como él, como profeta, ¿cierto? Anteriormente podemos ver a Jesús como sacerdote, y en David vamos a ver a Jesús como, como rey. El carácter del pacto que vamos a ver con David es el carácter de Jesús como rey. Este es el propósito que el Señor tiene, al mostrarnos el desarrollo del pacto en diferentes momentos de la historia, con diferentes personajes que tenían diferentes roles o diferentes funciones y que se cumplen las mismas características del pacto original, dándonos a entender y comprendiendo que no son diferentes pactos, sino que es el mismo pacto y el desarrollo de ese pacto en la historia. David había consolidado ya para este tiempo, en el donde estamos leyendo el texto en 2 de Samuel, su posición como rey. Si usted se fija en el título del siguiente texto, allí, en el capítulo 8, en el desarrollo, David ya no tenía enemigos. Sus enemigos, o los que salía a enfrentar todos, eran destruidos, perdían fácilmente. Él salía a una batalla y ganaba. Todos sus enemigos habían sido puestos por estrado a sus pies. No tenía problema con nadie. Simplemente a alguien le, le causaba problemas, salía a la batalla y vencía. Allí veíamos las características del cumplimiento del pacto de Dios. Este pacto tenía una característica que se estaba cumpliendo en David y se estaba cumpliendo en su descendencia, pero tenía características que apuntaban a que el pacto era mayor, era superior. David consideró, empezó a considerar o comenzó a considerar la magnificencia de su palacio de cedro y vio la necesidad o consideró que Dios necesitaba o quería o anhelaba, era el corazón de David, que Dios también tuviera su propio templo. <coughs> Dijo pues, él consideraba en su corazón seguramente no lo veía como algo justo, pero pues Dios tenía unos planes diferentes. Dios hace un cambio en los planes de David y vemos cómo la reversión de los planes que Dios le hace a David resulta en beneficio de todos nosotros. Porque mientras David tenía la intención de construir una casa para el Señor, el Señor tenía la intención de construir a través de la descendencia de David una casa para nosotros. Nosotros seríamos finalmente el templo del Señor. Y todo esto se llevaría a cabo el cumplimiento del pacto, de la promesa que Dios hizo o reafirmó con David. ¿Cuáles son las características de este pacto? Al igual que los otros pactos, y como les mencionaba anteriormente, hay diferentes tipos de pactos, hay pactos bilaterales de cumplimiento de las dos partes, unilaterales, donde el pacto se hace solamente de una parte y la parte, esa parte da cumplimiento de las garantías, hay pactos con varias partes involucradas. Este pacto que tenemos aquí, al igual que los anteriores, es un pacto unilateral, es un pacto que parte de la intención y la voluntad de quién, de Dios… Es un pacto que tiene condiciones, más adelante nos vamos a dar cuenta que este pacto tiene unas condiciones de cumplimiento Dios le dice, si tu descendencia permanece en arrepentimiento y en mi servicio yo seré fiel al pacto que he hecho contigo Y mantendré la descendencia tuya siempre, nunca faltará nadie de la casa de Judá en el trono Son una de las condiciones que Dios pone para el pacto ¿Y qué ocurre con la parte del pueblo, con la descendencia de David, con este pacto? ¿Se cumple? No se cumple ellos quebrantan el pacto del Señor, nos empezamos a dar cuenta que se levantan reyes que se corrompen, de hecho no pasa mucho, los mismos hijos de Salomón, la primera generación después de, de, la, de Salomón que reciben el trono para reinar se agarran y dividen el reino y desde ahí empiezan los problemas del reino, o sea no, no pareciera que no hubiera durado mucho pero aún así el Señor se mantiene fiel a su pacto y cumple, Él se cumple la palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, él es fiel porque él no niega su nombre, él no niega su nombre. A pesar de que eh, se incumplió David y su descendencia incumplió entonces con este pacto, Dios sí cumplió con las características de este pacto. Y eso nos hace pensar o nos hace recordar el pacto con Abraham. ¿Recuerdan ustedes cómo se celebró una ceremonia para el pacto con Abraham? ¿No? ¿Cuáles fueron las características en la ceremonia de este pacto con Abraham? ¿Qué elementos utilizaron? Un animal sacrificado allí, se partió, ¿cierto? Y la ceremonia ¿en qué consistió? En que quienes hacían el pacto, pasaban en medio de las partes del animal partido y dando a entender que aquel de los dos, de los que pasaban por los animales partidos, si no cumplían con las condiciones del pacto, les esperaría... Lo que, le esperaría, lo que le esperó el animal Sería cortado en dos, sería partido en dos Es decir, moriría La pregunta es, ¿quién fue el que pasó? ¿Qué parte debería haber pasado? ¿Y cuál fue la parte que pasó entre los animales Para llevar o celebrar a cabo el pacto? Dios, Dios mismo, ¿cierto? No pasó Abraham, pasó solamente Dios Dando a entender que él era la garantía de las dos partes O sea, si tú incumples yo muero. Si yo incumplo, yo muero. O sea, Abraham, uno podría pensar de parte de Abraham, no, pues, una machera el pacto, ¿no? Porque, o sea, no tengo que hacer nada. Voy a tener garantía de que ese pacto se va a cumplir sí o sí. Si yo incumplo, el pacto no va, no va a ser alterado. Y si Dios incumple, tampoco va a ser alterado porque está dando, poniendo por garantía su propia vida de que se va a cumplir el pacto tenía una garantía absoluta, pues bueno, estas son las mismas condiciones aquí en el pacto con David. Dios está dando garantía de que a pesar de lo que llegue a ocurrir con la descendencia de David, Dios garantiza que, de la, que nunca faltará alguien de la descendencia de David que esté gobernando en el trono y que llegue un día en el que tendrá un reinado eterno, que gobernará eternamente. ¿Hacia quién apuntaba entonces la característica del pacto? a Cristo, al Mesías, que vendría y reinaría eternamente. Bueno, el pacto davídico entonces tiene un cumplimiento inicial, ese cumplimiento inicial se dio con Salomón, ¿cierto? Y tenía un cumplimiento final que fue dado con quién? Con Jesucristo, entonces Salomón finalmente es el que levanta el templo para el Señor, construye el templo, se cumple pues el deseo de David y Dios garantiza a través de la descendencia de David en Salomón que siempre habría alguien reinando y efectivamente encontramos que a pesar de lo que pasó en la historia, alguien de la descendencia de David siempre estaba en el reino en Jerusalén. Posteriormente tiene un cumplimiento final completo y absoluto en Jesucristo, cuando Jesucristo viene y encontramos que la declaración final de Jesucristo cuando dice consumado es... Acto siguiente lo que ocurre es que encontramos una declaración en las escrituras En donde vemos a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre Donde está reinando y reinará para siempre Y su reinado no tendrá fin, dice la palabra del Señor Y está allí aguardando hasta que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies Es decir, lo mismo que ocurre inmediatamente después del capítulo 7 aquí en segunda de Samuel 8, ¿no? Se le promete a David que va a reinar y que sus enemigos serán puestos por estrado a sus pies y vemos inmediatamente después que todo lo que sale a enfrentar a David, todo enemigo que sale es vencido. La reconstrucción de la casa davídica comenzó en Belén, cuando nació Jesús. Tal como había sido prometido, fue allí mismo, en la misma tierra, en el mismo lugar en donde estuvo reinando David, allí nació nuestro Señor Jesucristo para dar cumplimiento a las profecías Para que pudiéramos entender que se estaba hablando del mismo pacto y de la misma promesa Cuando Juan dice que este es el verbo y que el verbo de Dios estuvo entre nosotros ¿Cuál es la palabra que utiliza allí? Cuando dice que habitó entre nosotros o estuvo entre nosotros La palabra tabernáculo y es una palabra conjugada, tabernaculizó, es decir, vino a vivir entre nosotros. Porque Juan entiende también allí que se está dando cumplimiento a las promesas que habían sido dadas por David proféticamente en los Salmos y aquí en 2 Samuel capítulo 7. Todos ellos tenían una buena comprensión de la Escritura y de lo que había ocurrido y ellos ven que allí se está cumpliendo la promesa. Jesús ha venido a tener casa en medio de nosotros, que es la casa que Dios le está prometiendo aquí a David y cuál es esa casa, nosotros, él ha venido a habitar directamente a nosotros y cuál era la característica del pacto que fue reafirmada, que fue dado a Abraham y que fue reafirmada con Moisés, cuando Moisés recuerdan el sermón que tuvimos de Éxodo salió nuevamente después de que el pueblo metió la pata y metió la pata y metió la pata y la embarró y ya el Señor les dice, no, no va más la vaina, finalmente el Señor les dice, está bien, yo iré con ustedes y estaré en medio de ustedes, habitaré entre ustedes. Y el tabernáculo va siempre guiándolos en su camino, porque ahí se ve la reafirmación del pacto. Si nos damos cuenta, las características del mismo pacto se cumplen en todo momento, pero crece nuestro conocimiento de la revelación que Dios está dando del mismo pacto. Toda promesa de cada pacto en el Antiguo Testamento Alcanzó su pináculo, su cumplimiento, su clímax, su cima más alta En la venida de Jesucristo Dios edifica su casa en el reino de Jesucristo Preguntas de comprensión mis amados hermanos hasta aquí para ver Qué hemos aprendido y qué hemos comprendido ¿En qué capítulo de las escrituras encontramos el pacto davídico? ¿Cuál? ¿Cuál? Segunda de Samuel, capítulo 7, muy bien. ¿Cuál era el nombre del profeta con el que David comparte el plan que tenía de construir un templo para el Señor? Natán, muy bien. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al plan de David de construir una casa para él? Dios le, le cambió el plan. ¿Usted quiere construirme una casa para mí? Pues no, resulta que yo le voy a construir una casa a usted, yo te construiré una casa para ti. Muy bien, ¿qué tipo de pacto es el pacto que hizo con David? Yo sé que la pregunta es muy ambigua, muy amplia. ¿Es un pacto bilateral, es un pacto condicional, es un pacto de recapitulación o es un pacto incondicional? Difícil, ¿no? pueden haber varias opciones, pero solo hay una bien. ¿Es un pacto bilateral? No. ¿Es un pacto condicional? Aquí no veíamos las condiciones en 2 Samuel capítulo 7, no todavía no se veían claras las condiciones, más adelante entenderíamos que habían condiciones, pero aunque hay condiciones, tenemos que entender que no era un pacto condicional, porque el cumplimiento o no de las condiciones no iba a a demeritar el pacto, no lo iba a hacer cambiar. Si David cumplía o no cumplía con las condiciones, el pacto se iba a llevar a cabo. Así es que era un pacto condicional, el es decir, el cumplimiento del pacto estaba sujeto a condiciones, no. El pacto se iba a cumplir, aunque no se cumplieran las condiciones. ¿Había condiciones? Sí, pero había garantía de que el pacto se cumpliría, aunque las condiciones no se cumplieran. Entonces, ¿era un pacto condicional? No lo era, muy bien. ¿Era un pacto de recapitulación? Es decir, se estaba cumpliendo aquí un pacto que le había sido prometido antes a la descendencia de David. No, no había más pactos directos específicos hacia David y a su familia, no había más pactos. El pacto que tal vez podríamos tener en mente, si era el pacto con Israel, el pacto con Abraham, pero David no entendía ese pacto como algo involucrado con él, sino con la descendencia, con todo el pueblo de Israel, pero no algo personal, así es que no era un pacto que lo involucrara a él, como si podríamos considerar a Jacob y a Isaac, ¿cierto? que fue la reconfirmación del pacto dado a su padre, en Abraham, ellos sí lo podían entender como algo directo para con ellos, pero no con David, ¿cierto? con Isaac, con su padre nunca hubo, con Isaí, perdón, nunca hubo un pacto, entonces este es un pacto incondicional, sin condiciones, es la característica de este pacto. Además es un pacto, un pacto unilateral, en donde las condiciones y el cumplimiento de las condiciones se da solamente de una parte. Muy bien. La promesa del pacto davídico se hizo inicialmente con respecto a quién, el nombre de la persona. Cuando Dios, cuando Dios promete que se va a cumplir, se cumplirá en quién. En Salomón, ¿cierto? Salomón, Dios construye una casa para Salomón, es decir, lo establece como el rey de Israel y sus generaciones. Muy bien, ¿cuándo comenzó la reconstrucción de la casa caída de David? ¿Cuándo nació Jesús? ¿En dónde? En Belén, ¿de qué? De Judea, porque ese era el lugar en donde estaba reinando David, fue en donde reinó siempre David, ¿cierto? Dios está construyendo su casa en… ¿en dónde está construyendo el Señor su casa? <coughs> ¿En? ¿Cómo podremos llamarlo? Nosotros hacemos parte del… sí, de la iglesia, de su cuerpo… Estamos en medio del reino de Cristo, perdón, yo sé que la pregunta era compleja y un poco confusa, las respuestas que dieron están bien, encajan todas, pero si todo eso lo involucramos cabría dentro de una, una expresión específica y es el reino de Cristo, Dios está construyendo su casa en medio del reino de Cristo porque Cristo ya reina, Jesucristo está reinando junto con nosotros Jesucristo ya estamos en el tiempo del reino de Jesucristo por eso es que tenemos libertad, oportunidad, ocasión de predicar el Evangelio a todas las naciones y su Evangelio es escuchado, es atendido muchos se arrepienten y vienen a Jesucristo anteriormente veíamos que esto no ocurría y no había la misma libertad entendemos que anteriormente es mencionado que el espíritu de maldad, de tinieblas, de ira estaba libre sobre el mundo y obrando tenía presos los corazones de los hombres pero ahora dice la palabra del señor que ha sido atado así es que ese poder ya no opera sobre el mundo y el espíritu de dios opera sobre el mundo manteniéndolo en orden evitando que los hombres se maten cierto si sigue el mundo funcionando todavía es porque el espíritu de dios está refrenando la maldad de los hombres hasta que se cumpla la promesa en donde todo aquel que ha sido apartado por dios y entregado al hijo le sea predicado el evangelio y venga al reino de Cristo. ¿Claro eso? ¿Lo tenemos bien? ¿Preguntas, mis amados hermanos, hasta aquí? Ok. Si el pacto es incondicional, entonces ¿para qué se ponen condiciones? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya la escuchamos todos? Muy bien. Las condiciones del pacto son para poner en evidencia qué… Que no y si nosotros, si el pacto tenía unas condiciones y las condiciones del pacto, nos ale, el incumplimiento de esas condiciones nos alejan del pacto, de la promesa, es decir… Mire, si me hace todas las tareas juicioso, lo dejo jugar Wii en la casa. Estoy hablando de los pactos de mi casa, ¿no? Entonces, si me hace todas las tareas juicioso, lo dejo jugar Wii esta noche. Y las tareas que le voy a poner son pero abrumadoras. O sea, yo sé que no va a poder cumplir con ellas. ¿sí? Le voy a poner lavar la loza, le voy a poner a barrer, a trapear, a tender todas las camas, a colgar la ropa, a bajar la ropa del tendedero, doblarla. De tal forma que yo sé que si lograra llegar a cumplirlo por algún motivo sobrenatural, no va a tener tiempo para jugar. ¿Okay? Son las condiciones del pacto, que no las va a poder cumplir. ¿A dónde le va a llevar él las condiciones del pacto y cuando empiece a esforzarse en el cumplimiento del pacto, a darse cuenta de que no voy a poder hacerlo? Entonces, ¿por qué me pones este pacto si no lo puedo cumplir? ¿Cuál será el propósito del Padre? que levante la mano y pida ayuda, que reconozca que no puede, que necesita ayuda, necesita dependencia completa del padre. Ese es el propósito de las condiciones del pacto y para eso apuntaba el pacto y esa fue la intención. De hecho, eso es lo que se afirma después en Jeremías cuando vemos que se, como que se revelan las cartas del pacto cuando viene Jeremías y se habla del pacto realmente y del nuevo pacto que estableceré con mi pueblo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo expresa Jeremías allí? Como un pacto que se había hecho anteriormente que estaba hecho en el corazón del hombre Que era de, ¿cómo era, ¿cómo era reflejado inicialmente el pacto? Escrito en el corazón del hombre que era un corazón de Piedra, ¿por qué? ¿Cómo se hizo el pacto originalmente en el Sinaí? La ley del Señor fue escrita en dónde, en piedra, en tablas de piedra por eso es que después le dice el Señor allí en Jeremías cuando dice la promesa, pero estableceré mi pacto en corazones de carne, corazones maleables, dóciles, corazones que pueden ser formados a la voluntad del Señor. Ese es el establecimiento del pacto, cuando ellos se den cuenta que esa ley dada en piedra, inamovible, que no se puede manipular, que es dura, que no la pueden cumplir, los iba a humillar y ellos requerían levantar la mano y pedir ayuda para que fueran al Mesías, fueran a Cristo, fueran al Mediador y el Señor les dijo, bueno, aquí tengo preparado al Mesías para ustedes, aquí viene el Mesías. Cuando el Mesías viniera lo recibieran, lamentablemente el pueblo, que hizo? ¿Lo rechazó? ¿Lo rechazó? Por eso dice, por eso las declaraciones de Jesucristo en el Nuevo Testamento Cuando Jesucristo viene ¿Cuántas veces quise juntar a mi pueblo como la gallina quiso juntar a los pollitos bajo sus alas? Pero me rechazaron Porque era necesario que este Mesías muriera por el pueblo para darle perdón de sus pecados O sea que no solamente él venía para ayudarles con su labor y con el cumplimiento de la ley Venía a liberarlos de las consecuencias de la ley Así es que no solamente venía como su Señor, sino también como su Salvador. No era suficiente con que él dijera, está bien, yo vengo y les ayudo y todo bien. Era necesario que quitara las consecuencias del incumplimiento que ellos tenían. Si sí comprendemos las dos partes necesarias que tenía que dar a cabo en el cumplimiento del pacto. Por eso no solamente fue suficiente con que viniera el Mesías y ayudara al pueblo. Además de eso, tenía que morir. Se responde a la pregunta... Ok. En cuanto a la pregunta que hace tu esposa, eh, pues, o sea, eh, pensando, creo que, que sí puede ser un pacto condicional porque el Señor cumple las condiciones. Uh -huh. Entonces, o sea, el nombre de incondicional tampoco no, no me cuadra mucho. Y eh, Leo nos enseñaba más bien como estipulaciones. Sí, correcto. Es que si, si lo entendemos bien, vamos a darnos cuenta que se cumplen las dos características, que es, aunque hay condiciones, lo podemos considerar como incondicional, porque el cumplimiento de las condiciones no va a hacer que el pacto se cumpla, no las voy a poder cumplir jamás y mi incumplimiento no va a impedir que se cumpla. Entonces, si hay condiciones, lo puedo llamar como un pacto condicional pero en la práctica es incondicional, ¿sí? porque si no cumplo las condiciones igual el pacto se va a llevar a cabo y el Señor va a cumplir por mí, entonces tenemos que entenderlo como, como en los dos sentidos, porque este pacto, yo, yo entiendo el problema, porque el, el problema radica en que es un pacto eh, sobrenatural, es diferente a las condiciones de todo pacto y a las circunstancias de todo pacto, por eso está la declaración de las Escrituras… Y lo, lo curioso de la declaración de las escrituras es que se ponen unos términos antes, entonces si Dios es… Eh, si nosotros somos injustos, Dios es justo, ¿cierto? Si nosotros somos… olvidé el texto de la otra palabra… Eh, ¿infieles? No, antes de infieles, da, da dos declaraciones antes de llegar a la infidelidad. Y pareciera que siguiera el mismo ritmo, mejor dicho la lectura, de tal forma que uno pensaría en la conclusión que la última declaración es, si nosotros somos infieles… Si sigo leyendo como leí las dos anteriores entonces la respuesta es Dios es infiel, pero Dios dice no, yo soy, yo soy fiel. ¿Sí, ¿Sí me hago entender? El ritmo de la lectura me apuntaría a decir, ah la conclusión es, bueno si nosotros somos infieles Dios es infiel. Pero Dios dice no importa, a pesar de ustedes yo sí voy a ser fiel, Él va a ser fiel y eso rompe por completo el pensamiento que nosotros tenemos de, la, de un pacto y las condiciones de un pacto, que a pesar de nosotros el pacto se va a cumplir porque Dios ha empeñado su palabra, Él se ha puesto como el mediador del pacto, el cumplimiento del pacto. Entonces tu pregunta, claro, tiene lugar y es, 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 se entiende obviamente la confusión que se genera allí, porque es un pacto sobrenatural, rompe las reglas que nosotros entenderíamos de un pacto normal. ¿Otra pregunta? Sí, mi hermano. Eh, respecto a lo que el pastor dice, debemos entender ahí que el pacto de obras y el pacto de gracia debemos distinguirlos, pero no necesariamente tienen que estar separados, porque aún así el fundamento del pacto de gracia está en el pacto de obras. En un sentido, decir como somos salvos, la palabra habla que somos justificados por la fe, somos salvos por gracia, pero en un sentido somos salvos por obras, obras de Cristo, ¿sí? por las obras que Cristo cumple en el pacto de gracia. Sí, sí, La promesa que hay, sí, que hay. Sí, sí, pero hay una afirmación ahí que me parece eh, compleja. Yo no creo que podamos decir definitivamente que el pacto de gracia tiene su sustento en el pacto de obras, porque el pacto de gracia viene antes del pacto de obras. Sí, sí, entendemos, más bien debemos entender que el pacto de gracia es el cumplimiento dentro de la historia del pacto de redención, de un pacto que viene desde la eternidad y el pacto de obras es como ese hilo conductor en donde ese pacto de redención allá en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el, hijo, el Espíritu Santo se introduce en la historia del hombre, cuando se introduce en la historia del hombre viene y toma la forma del pacto de obras, llamémoslo de alguna manera, ¿cierto?, y el incumplimiento o la incapacidad de que se lleva a cabo el Pacto de Obras, abre, da la apertura a la introducción dentro de la historia del Pacto de Redención, que ahora lo vamos a llamar dentro de la historia Pacto de Gracia. Muchas vueltas, no sé si me hice entender qué pena con ustedes, es, es un asunto a veces un poco complejo, pero a medida que vamos entendiendo los términos y el desarrollo de los textos en la historia, por eso el examen era importante, las preguntitas, que tengamos presentes esos textos para ver cómo se introduce y se desarrolla el pacto de gracia. Recuerden muy bien las clases que hemos visto anteriormente, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el desarrollo del pacto, el pacto davídico, el pacto de redención, ya vimos todas esas lecciones, haríamos bien en que las repasáramos en casa para tener presentes los textos y cómo se desarrolla ese pacto dentro de la historia y en la eternidad pero yo creo que a, a, a términos generales la precisión que haces es, es correcta, okay? sí. solo que tal vez si tenemos más cuidado, más precisión de las palabras, cosa que todos metemos la pata y yo lo hago seguido, podríamos mejorar el entendimiento del pacto. Eh, creo que eso es para mí, ¿hay alguna otra pregunta más antes de…? Bueno mis hermanos, espero que eh, haya podido ayudarles a orientarles la comprensión del pacto, el propósito final y la intención de que nosotros podamos entender el cumplimiento del pacto es poder ver toda la gracia que el Señor ha tenido con nosotros al ver que era necesario que las cosas ocurrieran de esa forma para que usted pudiera estar sentado hoy aquí y disfrutar de la gracia que el Señor le ha concedido a través de la iglesia y de la predicación de la palabra. Finalmente, esa gracia se ve reflejada en la vida de creyente que usted tiene. El cumplimiento de obras que mencionaba nuestro hermano aquí del pacto de obras es que sus obras no le van a llevar a cumplir delante del Señor, porque esas obras que el Señor demandaba de nosotros, Cristo las cumplió por nosotros. Demos gracias al Señor porque en medio del pacto que existe entre Dios y los hombres, entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, Él cumplió todas las condiciones y las características y usted ha recibido los beneficios sin haber hecho nada a cambio, por pura gracia. Eso nos lleva a responder al Señor con una doxología, una acción de gracias, una alabanza, una adoración delante del Señor. Y esto nos deja bien preparados para el sermón, para el servicio, que va a ser el momento en donde usted pueda expresar una acción de gracias delante del Señor. Si usted no, está, no, no vino el primer servicio, y va para el segundo. Oremos dando gracias al Señor.